0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Motociclista morre após colisão contra um caminhão na cidade de Sumaré. Sem notificação ainda, chefe de gabinete continua trabalhando na prefeitura de Americana. Asilo e creche aqui em Americana tem problemas sérios com o novo coronavírus. Depoimento da Capitã Cloroquina contradiz informação de ex-ministro na CPI. Vários bairros ficam sem água na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Com grande ligação com a Americana, Tite convoca Emerson Royal. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta gelada quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.493 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Você chega até a gente através das redes sociais da Vox 90, casos de polícia, trânsito e segurança se você quiser pode falar direto com o nosso Keller de Estoco, o e-mail dele é keller com k 2 l's arroba vox noventa ponto com jornalismo arroba vox noventa ponto com é nosso e-mail base, o whatsapp do jornalismo para casos mais pontuais mais urgentes, você manda uma mensagem com seu nome, endereço, tudo certinho bem curtinho, para nove oito whatsapp do jornalismo 98177 3276. Muito, bo <coughs> Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 26 de maio, é o Dia Nacional do Bombeiro. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Felipe Neri. Parabéns aos devotos. 6h34, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Lucas o Lucas ele ele mora ali na rua dos Carijós no bairro Nova Americana e está reclamando aqui, fazendo um apontamento, mandou várias fotos inclusive sobre o problema do asfalto é, segundo ele é um cimento que jogaram por cima da terra só para disfarçar lá, causando danos nos carros é, nos motociclistas pessoal que trabalha por lá, além da grande mata que se forma e ninguém faz nada Há muito tempo esse local do bairro Nova Americana, é ali no finzinho, né? Eu estou me localizando agora aqui com a minha, minha memória, esse local realmente precisa de uma atenção especial da Secretaria de Obras Rua dos Carijós no bairro Nova Americana, o meu caro Lucas já estou encaminhando tudo isso que você mandou aqui, é um bom documento, boas fotos, uma com, hum, atestando aqui um fato que realmente acontece lá para o Secretário de Obras e Serviços Públicos da Americana o Adriano Camargo Neves, está feliz é que o São Paulo foi campeão, agora ele pode quem sabe dar uma atenção para você também aqui o, o Fernando Ripoli é, aliás, Fernando Ripol manda um abraço especial para o Keller manda um cumprimento geral aqui para a Vox 90 e está reclamando da demora é, para os exames de Covid ali no Hospital São Francisco está dizendo que a esposa dele foi ontem lá, às 12h30, meio dia e meia e ele mandou essa mensagem para mim ontem, às 18 horas, às 6 da tarde. E nada, né? nada de exame. Demorou bastante, um senhor de 60 anos também, estava desde as 10 da manhã. Vamos encaminhar lá para o Douglas Guzzo, para Eduardo, o pessoal do São Francisco, que é gente muito boa, viu, meu caro uh, Fernando? E para eles darem aqui uma, um retorno para você e para a gente aqui do jornalismo, da Vox 90. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas 36 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou. Bom dia, Jugensen.
2: bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Houve um acidente seguido de morte ontem na cidade de Sumaré. Na área central do município, entre a Avenida 3M e a Rua Eugênia Bianca Lana Duarte, houve a batida entre uma moto modelo Suzuki e um caminhão que transportava uma caçamba de entulho. As circunstâncias desse acidente serão ainda apuradas pela Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados os socorristas. Estiveram no local, porém constataram a morte do condutor da moto, identificado como Luiz Eduardo Ferreira, 38 anos de idade. Ele morava na cidade de Sumaré. A Polícia Técnica realizou a perícia. O corpo foi encaminhado para um Instituto Médico Legal, aqui da cidade americana. O local foi isolado para o trabalho da Polícia Técnica, caso comunicado. No plantão de polícia da cidade de Sumaré. Ontem também a Polícia Militar Rodoviária registrou um caso de acidente em região de Campinas, pista sentido americana, quilômetro 98. Houve a colisão entre dois veículos, porém ninguém ficou ferido. Nesta manhã de quarta-feira, o policiamento rodoviário nos informou que não há registro de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa
0: região. Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox News.
1: Obrigado, Keller. É 6h38, 22 minutinhos para 7 horas da manhã. Ao depor ontem, por longas horas, na CPI da Covid, lá em Brasília, no Senado, a conhecida capitã cloroquina, como é conhecida, como eu disse, complicou um pouco a situação do ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello. A reportagem é de Yuri Hudson. A secretária de Relações do Trabalho do
3: Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, defendeu o uso da cloroquina e outros medicamentos para o tratamento precoce da covid 19 A apelidada de Catan Cloroquina, a médica foi ouvida pela CPI da pandemia nesta terça-feira.
4: Vossa senhoria mantém a sua indicação de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de covid
5: eu mantenho a orientação enquanto médica
4: mantenho. de que a gente é... possa
5: usar todos os recursos possíveis para salvar vidas. Mantenho.
3: O relator Renan Calheiros, do MDB, também questionou por que o Ministério ignorou as recomendações da Organização Mundial da Saúde para que fosse interrompido o uso de hidroxicloroquina em pacientes.
5: A OMS, ela retirou a orientação de, desses medicamentos para tratamento da Covid, baseada em estudos que foram feitos em, com qualidade metodológica questionável, o Brasil não é obrigado a seguir as orientações da OMS. E se assim fizéssemos, senador, nós teríamos falhado, assim como a OMS falhou várias vezes.
3: O senador também quis saber se houve pressão para o uso da cloroquina.
4: É, o presidente da república, o ministro da saúde, em algum momento pediram a vossa senhoria que atuasse com protagonismo na defesa do uso da cloroquina? Nunca.
3: Vários estudos no Brasil e no mundo já mostraram que o chamado tratamento precoce não funciona contra a doença Covid-19. Mayra Pinheiro também comandou uma visita do Ministério da Saúde a Manaus, dias antes do colapso por falta de oxigênio na região. Segundo a médica, o cenário era de desassistência e caos. Apesar da missão, Mayra relatou que não foi informada sobre problemas de falta de oxigênio medicinal em Manaus.
5: Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus, creio que no dia 8, e ele me perguntou, Mayra... Por que, que você não relatou nenhum problema de escassez de oxigênio? Porque não me foi informado. Eu confirmei a informação com o secretário estadual de saúde, perguntando, secretário, por que, que durante o período da minha prospecção não me foi informado? Ele disse, porque nem nós sabíamos.
3: No depoimento, Mayra disse que o Ministério da Saúde tomou conhecimento dos problemas no dia 8, o que revela contradição com a fala do ex-ministro Pazuello, a CPI, que disse ter sido informado apenas no dia 10. A Secretaria de Maira foi responsável pelo desenvolvimento do aplicativo Tratcov. A plataforma, dedicada a médicos, se propõe a ajudar na triagem de pacientes com a doença. Além disso, o app indicava medicamentos para o tratamento precoce, como a cloroquina. O Tratcov foi apresentado em Manaus no dia 11 de janeiro, mas tirado do ar dias depois. Pazuello alegou que o app teria sido hackeado. Já Mayra afirmou que houve uma extração de dados, que o aplicativo não teria sido modificado e defendeu o Tratkov.
5: O que foi feito foi uma extração indevida na madrugada do dia 20 por um jornalista e causando prejuízos à sociedade. Porque essa ferramenta, senhores, ela poderia ter salvo muitas vidas em auxílio aos testes diagnósticos.
3: Após defender o EP, a médica foi questionada pelo presidente da CPI, Omar Aziz, por que o aplicativo não teria voltado ao ar. Se a senhora
0: tinha tanta cerveza que ia salvar vidas, por que que vocês não devolveram e salvavam as vidas que foram
1: perdidas no Amazonas? Por que que a senhora não devolveu o aplicativo, doutora?
5: Senador, primeiro, porque havia uma insegurança enorme, a semelhança do que foi
4: feito com a tentativa Doutora, de... não faça isso, a senhora treinava os médicos, doutora.
3: No depoimento, a médica também negou que dentro do ministério, alguém tenha defendido a tese de imunidade de rebanho. A agência Rádio Web... De Brasília, Yuri
0: Hudson. Vox News.
1: Obrigado, Yuri. 6 o departamento de água e esgoto de Santa Bárbara do Oeste informa que amanhã, quinta-feira, o abastecimento poderá ser afetado em vários bairros em decorrência da execução de serviços necessários. São interligações na né, da rede de abastecimento em Santa Bárbara, em dois novos empreendimentos. Então, deve, esse, essa obra, inclusive, essas intervenções serão. Na Avenida Laerson Andia, lá no Jardim Firenze, e também na Avenida Antônio Pedroso, no Planalto do Sol. Com isso, das 8 até uma da tarde, pelo menos, ou até um pouco mais, vai faltar água em Santa Bárbara amanhã, nos seguintes locais. Firenze, Dona Margarida, Jardim Alfa, também lá na região da Zona Leste, Planalto do Sol 1 e 2, <coughs> perdão, Jardim das Orquídeas, Nova Conquista, Jardim das Laranjeiras, Cidade Nova, Santa Fé. Terras de São Pedro e joias de Santa Bárbara. Ou seja, muitos locais, milhares de pessoas, dezenas de milha, milhares de pessoas sem água amanhã em Santa Bárbara. Por isso, comece a economizar ainda hoje. 16 minutos para 7 horas. No Vox
0: News, as informações do esporte com J. Júnior.
4: Muito bom dia. A nossa seleção feminina de vôlei estreou ontem na Liga das Nações lá na Itália e ganhou do Canadá três a 1 Hoje o time do José Roberto Guimarães vai enfrentar a República Dominicana uma hora da tarde. Um torneio importante também porque estamos a dois meses da Olimpíada. Voltei pela fase de grupos da Libertadores, São Paulo 3 a 0 no Sporting Cristal, o Fluminense se classificou 3 a 1 no River, Fluminense se classificou em primeiro do grupo e o Galo meteu 4 a 0 no Laguaira. Hoje o Inter pega o Always, 7 da noite. Santos no Equador contra o Barcelona, 9 da noite. O Peixe, para se classificar, precisa ganhar o seu jogo. E o Boca tropeçar em casa com o Strongest. Tá difícil para o Peixe. Amanhã pela Libertadores, o Palmeiras e o Flamengo fazendo seus jogos. Encerrando participação na fase de grupos. E hoje tem o Corinthians pela Sul-Americana, 9 da noite, contra o River do Uruguai. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro J Mais Esporte 10 para meio-dia. Hoje no programa 10 pontos, a gente vai tentar um contato, vou adiantar aqui, com o Emerson Royal, que foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira, no lugar do Daniel Alves. Ele que tem uma ligação, não nasceu em Americana, nasceu em São Paulo, mas tem uma ligação muito forte com a Americana, porque jogou aqui na Unidos da Cordenúncio, técnico arrepiado, quando tinha, ele tinha 13, 14, 15 anos, depois ele foi para a Ponte Preta, Atlético Mineiro, depois ele foi jogar no Barcelona, na equipe B do Barcelona, foi promovido e está emprestado ao Betis da Espanha e vai para a seleção. Eu estava na lista da seleção olímpica, está ainda, né? E vai disputar os Jogos Olímpicos, se Deus quiser, aí pelo Brasil. Lá em Tóquio, no Japão. Mas o Emerson Royal, a gente está tentando aí via uh, Juninho Dias. O Juninho Dias é muito amigo dele. Está sempre aqui batendo um papo com o Juninho, quando pode. Vamos tentar um contato hoje nos 10 pontos com o lateral direito convocado para a seleção brasileira, com forte ligação com a americana. Legal isso. São 13 minutos para as 7 horas, faltando 13 minutos para as 7 horas, junto com o meu amigo Kéder toco atualizando as informações da Covid, vacinação principalmente aqui na nossa micro região. Uh, não antes aqui citando que infelizmente mais seis óbitos foram confirmados ontem aqui em Americana, subindo para um total de 553 vidas perdidas aqui na cidade. Ontem os óbitos confirmados, um homem de 65 anos que residia no bairro e outro senhor de 50 anos apenas, no Mário Covas, um homem de 63 anos no bairro Antônio Zanag, e três mulheres, uma de 79 anos, o da Vila Santa Maria. Uma de 60 anos de idade do Jardim Guanabara e uma mulher de 61 anos da Vila Dainese. Santa Bárbara, quatro óbitos ontem, agora totalizando a cidade com 528 vítimas fatais. Uh, dois homens faleceram, tiveram morte confirmada ontem em Santa Bárbara. Olha só as idades, hein? 46 e 50 anos. E duas mulheres, olha só as idades, de novo. 57 e 59 anos. Lá em Santa Bárbara. Nova Odessa, felizmente, mais um dia sem óbito, 156 no total. Total de pessoas recuperadas nas três cidades: 16.802 em Americana, 14.800 em Santa Bárbara, 3.472 pessoas que escaparam da doença em Nova Odessa. Kelly, por favor, como será a vacinação em Americana hoje?
2: São 6h48, 12 e e minutos para 7 horas, A Americana não terá a vacinação no sistema drive-thru, ou seja, dentro do veículo, está suspenso hoje, quarta-feira. Porém, a imunização continua através do agendamento no site saudeamericana.com.br para pessoas e deficientes eh, com mais de 45 anos, com comorbidades também. O grupo está inserido nesta imunização, assim para a segunda dose em idosos com mais de 80 anos. E ainda a primeira dose para pessoas com mais de 60 anos. Ontem, terça-feira, foram aplicadas 1.488 doses da vacina, sendo 802 da primeira dose, que foram 667 pessoas com comorbidades, 54 idosos, 4 gestantes, 28 motoristas, 39 profissionais da saúde. E 10 pessoas acamadas. Receberam a segunda dose do imunizante 686 e e pessoas, sendo 26 profissionais da saúde, 13 trabalhadores da educação e 647 e e idosos. Até ontem, a americana somava 88.184 e e doses aplicadas, sendo 56.000. 745 da primeira e 31.439 da segunda dose.
1: Ok, Kelly, uh, daqui a pouco informações de Santa Bárbara, mas antes disso, os hospitais da Americana, <coughs> perdão, hoje a coisa está feia, hein? em Americana, os hospitais ontem, ocupação total de leitos com respirador 83%, sem respirador 86%. Hospital por hospital, ontem à noite a Americana tinha essa situação que é preocupante. O Hospital Municipal, como sempre, é o que melhor oferece condições. Leitos com respirador, ocupação lá no HM, 58%. Sem respirador, 73%. Hospital São Lucas, tudo lotado. Tanto com respirador como sem respirador, 100% dos leitos tomados. No Hospital São Francisco, situação ruim também. 100% de ocupação com respirador, 71% sem respirador. No Hospital Unimed, 88% de leitos ocupados com ventilação mecânica e sem ventilação 100%. Ou seja, está subindo a ocupação de leitos, isso é um fato constatado diariamente pela gente aqui nos hospitais de americana. Santa Bárbara, hoje, Kelly, por favor.
2: Santa Bárbara continua com a imunização para pessoas com mais de 45 anos, aquelas pessoas que têm comorbidades, a imunização. Continua no município de Santa Bárbara do Oeste. Essa imunização acontece sempre das nove da manhã às cinco da tarde nos ginásios municipais de Janeiro Pedroso, que é a Rua Prudente de Moraes, 250 no centro, Mirzinho Daniel na Rua Pororós, no Jardim São Francisco, e na Casa de Maria, Rua Mococa, número 510, no Jardim das Laranjeiras. Os cidadãos precisam apresentar o CPF, comprovante de endereço, além de cópias de atestado médico ou receitas que comprovem a comorbidade, o uso de medicamento antihipertensivo ou mais. Essas cópias ficarão retidas nos pontos de vacinação. Também segue a imunização da primeira dose para gestantes e puérperas com comorbidades com 18 anos ou mais.
1: Ok, muito obrigado Kelly, faltando oito minutos para sete horas para a gente encerrar essa primeira parte aqui das informações da vacinação e da covid só um alerta, Ribeirão Preto já tinha decretado fechamento do comércio ônibus paralisados e agora Batatais, que fica na região ali de, de Ribeirão Preto também eh, confirmando lockdown por 16 dias e outra informação perigosa 21 cidades do estado de São Paulo já têm confirmada essa cepa indiana, pessoas que têm essa doença dizem que a vacina de Oxford, ela protege contra essa cepa indiana que já provoca muita preocupação em todo o Brasil. 21 cidades aqui do estado de São Paulo já têm pessoas com essa doença, com essa vertente da doença aquela.
0: Lá
2: em Ribeirão Preto, Jurgensa em Ribeirão Preto, a, foi anunciado, né, durante a entrevista coletiva, a respeito dessa espécie de lockdown e, e realmente é uma questão que a partir de amanhã não pode inclusive funcionar supermercado somente no sistema eh, de delivery, somente de entrega a partir de quinta-feira, cinco dias, essa fase restritiva que está sendo apontada pela Prefeitura de Ribeirão Preto, o prefeito Duarte Nogueira não utiliza o nome lockdown, utiliza fase restritiva, que segue a partir de amanhã até o dia 31 de maio. Também fechado o lojas e materiais de construção, comércio em geral, shopping, bares, restaurantes, serviços como salões de beleza e academias. Como eu disse, supermercado somente delivery. E também o transporte coletivo estará suspenso.
1: Ok, perfeito. Faltando seis minutos para sete horas. E uma em cada três empresas teve funcionários afastados por causa do novo coronavírus. Os detalhes com Breno Zonta. Uma em cada três empresas
6: no Brasil classifica o afastamento de trabalhadores em razão de contaminação pela Covid-19, entre os principais problemas enfrentados durante a pandemia. A informação foi coletada por uma sondagem realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Dados coletados em abril passado mostram que 34% das empresas registraram afastamento de funcionários pela doença. No levantamento anterior, realizado em outubro de 2020, esse índice era de 22%. Para o pesquisador do Instituto, Rodolfo Tobler, o aumento no período pode ser atribuído à própria dinâmica da pandemia que se agravou no Brasil.
7: Em outubro de 2020, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente observa que realmente era o um momento dos números da pandemia muito mais controlados, havia uma certa flexibilização mais expressiva e não tinha realmente esses números tão negativos de contágio, de morte, que a gente continua observando nesse momento. Então, isso naturalmente, com essa piora da pandemia, muito mais gente contaminada, muito mais gente precisando de hospitais, de UTIs, esse número acaba chamando um pouco mais atenção em 2021. Os dados também
6: revelam que para o comércio, setor mais atingido por restrições de funcionamento, a porcentagem de afastamentos por Covid continuou em torno de 25%. Já nos setores que tiveram menos restrições, cresceu o número de funcionários com licença médica pela doença. Na indústria, o percentual passou de 24% para 42%, nos serviços, de 18% para 32%.
7: Se a gente pensar no comércio, por exemplo, o comércio de rua, ele praticamente não está funcionando, tem conseguido fazer delivery, tem conseguido fazer a distância, então isso tudo facilita ter menos empresas citando esse problema. Mas quando a gente olha realmente a indústria, muitas das vezes ela não consegue produzir distância. Então os trabalhadores têm que ir até o local e isso acaba sendo um risco um pouco maior.
6: Entre os segmentos, o de vestuário, nos dois levantamentos, teve os maiores percentuais próximos de 75%.
7: É um dos setores que tem mais dificuldade de se adaptar às medidas restritivas, ao funcionamento à distância. A produção de uma maneira natural não consegue realmente fazer distância, precisa sim do dia a dia da operação da né, fábrica, as pessoas estarem lá presentes e até no comércio. É o setor que desde o início tem tido mais dificuldade para se recuperar na pandemia. Não é natural para as empresas do vestuário um atendimento à distância, uma venda online, delivery.
6: O levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas consultou 4.046 empresas de todo o Brasil entre os dias 1º e 28 de abril de 2021 por telefone e formulário eletrônico. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: A previsão para hoje, quarta-feira, é de predomínio de sol aqui na região de Americana e Campinas, de acordo com informações do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje não passa de 26 graus, casa da Vox agora marcando 11 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Três minutinhos para as sete horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve queda, pregão negativo de 0,84%. O euro vale hoje R$ 6,53, o dólar comercial teve alta de 0,23% ontem, foi a R$ 5,337. O dólar turismo, nesta manhã de quarta-feira, valendo R$ 5,507.
0: Estamos apresentando Vox News.
1: São seis horas e 58 minutos, dois minutinhos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, deixa eu reforçar uma informação que eu divulguei aqui ontem e provou uma certa dúvida nas pessoas. Não vou repetir o que eu disse. Uh, primeiro dizer que o Franco Ravera Sardelli, o filho do prefeito Chico Sardelli, que é chefe de gabinete desde o começo dessa gestão, não foi notificado ainda, nem ele, nem a Prefeitura. Essa foi a informação passada ontem à noite pelo Tomás Fernandes, assessor de comunicação lá da Prefeitura. Como não houve notificação para que ele deixe o cargo, ele continua trabalhando normalmente. Decisão da juíza Roberta Virgínio dos Santos, da quarta vara civil da Americana, atendendo a um pedido do promotor de justiça Sérgio Claro Bonamite. É que ele se afaste, mas a prefeitura entende que não é nepotismo, não é cargo comissionado, é um agente político, ele pode trabalhar. A juíza decretou que a partir da notificação, se ele não sair do cargo, vai ser a prefeitura multada em mil reais por dia. E a prefeitura já disse que vai recorrer pelo entendimento de que, como eu já disse, não é um cargo comissionado. Ponto e eu falei ontem aqui, o que provou uma certa dúvida, as pessoas me ligaram mandaram mensagem, pedindo que eu reforçasse eh, essa memória política americana, e vou reforçar tirando os ex-prefeitos Frederico Paulo Miller e Omar Najá repito, tirando o Frederico Paulo Miller e o Omar Najá, todos os outros prefeitos dos últimos 20, 30, 40 anos tiveram parentes trabalhando na administração, e lembro aqui de novo, falei isso, repito o saudoso valdemar Tebaldi tinha inclusive seu filho, Waldemar Tebaldi filho, que foi secretário de saúde o Eric Hedsel júnior tinha dois irmãos trabalhando, acho que no Dai, um no Dai, certeza, e outro na Secretaria de Esportes, o Carl Meneghel o saudoso Carl Meneghel, que tanto fez para a Americana tinha o seu filho, trabalhava como chefe de gabinete também o Diego de Nadai tinha, teve a irmã Talita de Nadai, como secretária de ação social, então repito tirando o Frederico e o Omar todos os demais prefeitos colocaram parentes, como Chico Sardelli colocou o seu filho, isso ainda vai gerar muitos capítulos, sete horas em ponto. No
0: Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocou.
2: Ouvinte Marcelo Vasconcelos fazendo um alerta para o Dai departamento de água e esgoto de um vazamento na avenida Campos Salles, próximo à empresa Nardini. No sentido centro de Americana. Feito o alerta para o DAI, vou repetir o endereço: Avenida Campos Salles, nas proximidades da empresa Nardini, no centro aqui de Americana. Agradecemos a participação do Marcelo Vasconcelos, o popular Galizé, fã do Tony Cristino. Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, Detran, alerta para golpes aplicados pela internet. Em nome da autarquia, por meio de perfis falsos nas redes sociais, os golpistas oferecem supostos benefícios para realizar serviços de veículos, como emissão da Carteira Nacional de Habilitação e quitação de multas. Os perfis oficiais do DETRAN, nas redes sociais, possuem um selo de verificação que comprova a originalidade do usuário, para esclarecer dúvida esses usuários devem enviar uma solicitação via Facebook, Twitter ou YouTube através do perfil oficial, que é o arroba Detran SP. No Instagram, a conta é Detran SP Oficial. Outra dica importante, nenhum atendente do departamento de trânsito procura o cidadão pelas redes sociais de forma voluntária. Informações sobre dados bancários... Número de WhatsApp também não são solicitados pelos atendentes. Confira sempre as informações do perfil, como, por exemplo, fotos do usuário, números de conteúdos postados e as interações da página. As únicas formas legais disponíveis para solicitar serviços eletrônicos do DETRAN são através do portal www.detran.sp.gov.br ou pelos canais digitais do Poupa Tempo, www.poupatempo.sp.gov.br, ou ainda o aplicativo Poupa Tempo Digital. Caso o cidadão tenha algum perfil que está em dúvida, é possível denunciar ocorrências no Disque Denúncia da Polícia Civil 181, que é um serviço da Secretaria de Segurança Pública, sigilo absoluto, ou também é possível fazer essa denúncia através do site www.webdenuncia.org.br. Alguns golpes semelhantes já foram aplicados aqui na nossa região, portanto, ouvinte aqui do Vox News deve ficar atento. Ontem houve uma ação entre agentes de segurança pública da Guarda Civil Municipal, vários patrulheiros do apoio tático e também do Canil, uma operação foi realizada em apoio à Polícia Civil, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um apartamento no condomínio Manacá, localizado na Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, na região do Parque do Lago, em Santa Bárbara. O imóvel, os policiais entraram, nenhum morador estava por lá, nada de lícito foi encontrado, porém algumas embalagens. Depois, pouco tempo depois, chegou uma denúncia e foi feita uma varredura em uma área verde próximo ao condomínio e a cachorra Tandera localizou quase mil porções de entorpecentes sendo 196 pinos com cocaína 421 pedras e craque 381 porções de maconha peso de um kg e 200 gramas além de 1 kg de produto químico e uma balança de precisão Nenhum suspeito foi detido, a ocorrência foi apresentada na delegacia do município de Santa Bárbara. Houve uma prisão por tráfico de drogas, área central aqui de Americana, a equipe com o subinspetor Charles patrulheiros Bruno e Roque, alguns suspeitos foram abordados durante a averiguação na bolsa de uma mulher, foram encontradas 16 pedras e craque, quase trezentos reais. A mulher foi encaminhada para o plantão de polícia, autuada em flagrante, será encaminhada daqui a pouco para a cadeia pública da cidade de Montemora através de uma escolta da polícia civil. Keller Estoco, para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. Sete horas e cinco minutos. Vamos falar um pouquinho aqui de tecnologia, né? A chegada do tão esperado 5G... Deve transformar o atendimento médico com a telemedicina. As informações com a Rafaela Gonçalves.
8: A nova geração de internet móvel que promete uma revolução está prestes a chegar ao Brasil. O 5G tem conexão com velocidade ultra rápida, o que deve facilitar ainda mais a conectividade das máquinas, melhorando as formas de interação e aumentando a velocidade e a segurança na troca de dados. Já adotado em alguns países, a tecnologia é 20 vezes mais rápida do que o 4G. Além de ter um tempo muito menor entre o clique e a resposta, seu alcance também é um fator determinante. Isso beneficiará regiões remotas com a cobertura tecnológica. A ideia é de que o 5G forneça ferramentas para conectar outros produtos a custos mais baixos. Tecnologias como carros autônomos e a telemedicina devem avançar com sua implementação, bem como a indústria 4.0. Diante da pandemia da Covid-19, a telemedicina se tornou uma opção para pacientes evitarem a exposição ao vírus em centros hospitalares. A deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, destacou os benefícios da iniciativa que deve avançar com 5G.
5: Fazer com que um paciente que está numa cidade possa ser cirurgiado por um médico que vai estar noutra cidade. Isso vai beneficiar muito a vida da população que está em regiões com dificuldades de médicos.
8: No Brasil, foi estabelecida uma regulação provisória para a prática. Embora o serviço já seja realidade, a nova geração de rede móvel deve transformar dispositivos. No edital do leilão que foi aprovado pela Anatel está previsto que o 5G deve funcionar nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal em julho de 2022. Para todas as cidades do Brasil com mais de 30 mil habitantes, o prazo é julho de 2029. Para o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Igor Nogueira, a população deve ser beneficiada pela nova tecnologia, sobretudo por meio das empresas. Era um impacto, creio eu, até muito maior para as empresas. Porque o 5G é uma tecnologia que vai
3: permitir a comunicação, não entre as pessoas somente, mas sobretudo entre máquinas. É máquina conversando com máquina, é máquina conversando com a infraestrutura.
8: O leilão das frequências é o pontapé inicial para o processo de implementação do 5G no Brasil. Segundo o ministro das comunicações, Fábio Faria, a expectativa é que o leilão ocorra até o meio deste ano. Reportagem, Rafaela Gonçalves. Ah!
1: 13 anos. Fox. Fox News. Obrigado, Rafaela. 7 horas e 8 minutos. Dois problemas aqui em Americana, no asilo Benaiá e na creche infantil Tio Frank, que fica aqui no Jardim Ipiranga. Lá no Benaiá foi constatado uma série de pessoas que vivem, moram lá, são interna, internadas lá eh, com Covid. Todos estão vacinados, duas doses, todos os internos lá do, do, do Benaiá. Então, isso deve conter um pouco, uh, ou até muito, a doença. Mas as autoridades, a direção do Benaiá, todos estão de olho nesse problema lá no, no asilo. E a creche infantil Tio Frank, que a Prefeitura tem parceria, inclusive, para vagas, ela ontem teve que suspender as aulas porque algumas crianças, alguns professores, eh, tinham suspeita da doença. Estamos acompanhando, a gente vai divulgando ao longo da programação, da Vox 90. São 7 horas e nove minutos. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, autorizou a quebra de sigilos em ações contra a chapa de Jair Bolsonaro. As informações com o nosso colega Bruno Moreira.
9: O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a quebra de sigilo de um grupo de usuários do Facebook. E cinco empresas de tecnologia foram intimadas a prestar informações em duas ações que miram a chapa formada pelo presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão nas eleições de 2018. Os usuários foram identificados como responsáveis pelo ataque hacker ao grupo virtual Mulheres Unidas contra Bolsonaro. A página reunia mais de 2 milhões e 700 mil pessoas e, na época, teve o nome alterado para Mulheres com Bolsonaro 17. Os responsáveis pela invasão também passaram a compartilhar publicações de apoio à campanha do presidente eleito e mensagens ofensivas aos membros do grupo. A decisão foi tomada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Ele também intimou empresas de telefonia a fornecerem dados cadastrais dos números de telefone identificados pela Polícia Federal e determinou que empresas de tecnologia levantem os registros de acesso ao grupo. O juiz ainda pediu que o Twitter informe o número de IP do celular ou computador usado para publicar uma mensagem de agradecimento ao grupo na conta oficial de Bolsonaro. A decisão foi tomada depois que o plenário do TSE decidiu pela reabertura da fase de produção de provas nas ações que investigam o crime cibernético. Os processos são movidos pelas coligações dos ex-candidatos Marina Silva e Guilherme Boulos, que pedem a cassação da chapa bolsonarista eleita em 2018.
1: Com informações de Brasília, Bruno Moreira.
9: Vox
0: News.
1: Obrigado, Bruno. 7 horas e 11 minutos. Duas informações aqui da Câmara Municipal de Americana. Terminou na última sexta-feira a campanha de arrecadação campanha solidária da Câmara Municipal mais de uma tonelada em alimentos isso tudo agora vai ser encaminhado ao fundo social que repassa para quem realmente precisa parabéns aí ao presidente Tiago Martins e todos os vereadores a mesa diretora da Câmara que é composta também pela Natália Camargo pelo Tiago Brock todos aí se empenharam parabéns, exemplo aí para todos os demais segmentos da sociedade americanense, arrecadar alimentos porque caiu a doação, hein? Caiu e está precisando. Outra informação da Câmara é que, pelo jeito, sentaram em cima, e me perdoe pela expressão, mas acho que colocaram bumbum em cima, de um caso que vem desde fevereiro. No mês de fevereiro, passou fevereiro, março, abril, estamos acabando maio, são quatro meses, quase 120 dias, de um questionamento muito simples feito pelo presidente... Tiago Martins, do PV, e eu pedi já faz dois dias para ele uma posição, ele não retornou ainda, sobre a área, o imóvel, que está sendo usado há mais de 20 anos pela TV CNT. O contrato, quando o prefeito era Valdemar Tebaldi, era para 20 anos de concessão, desde que a CNT gerasse programação local e geração de empregos aqui para a Americana. Já passaram os 20 anos não tem geração de emprego, coisa nenhuma lá, por isso o Tiago Martins pediu informações para a prefeitura, para o departamento jurídico da prefeitura, em especial ao prefeito também, o que a prefeitura vai fazer, vai pedir o imóvel de volta como manda a lei a regra ou não ninguém responde nada, nem o presidente da câmara, nem o prefeito e nem a secretaria de negócios jurídicos sentaram em cima do assunto, sete horas treze minutos
0: no Vox News, as balas da polícia com Keller Estoco. 713, um alerta
2: para o setor de trânsito da prefeitura e também para patrulheiros da guarda civil municipal, conjunto de semáforos entre a avenida Nossa Senhora de Fátima e Paulista não está em funcionamento, alerta para orientação do trânsito, já que pode acontecer algum acidente, repito, entre as avenidas nossa Senhora de Fátima e Paulista. Prisão na região do bairro Praia Azul, lá no São Benedito. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal flagrou o tráfico de entorpecentes. Dois jovens detidos: um rapaz de 29 anos havia comprado algumas porções de drogas. Ele e um rapaz de 26 anos que estava comercializando a droga foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. Foram apreendidas. 19 pedras de craque, duas porções de cocaína. O rapaz de 26 anos que estava comercializando o um entorpecente foi autuado em flagrante e o mais velho que estava comprando a droga foi liberado pela autoridade da
0: Polícia Civil. 7 e 15. Você acompanhou hoje no Vox News.
1: O motociclista morre após colisão contra um caminhão em sumaré. Asilo e creche têm problemas aqui em Americana com o novo coronavírus. Sem notificação, chefe de gabinete continua trabalhando na prefeitura americanense. Depoimento da capitã cloroquina contra a desinformação, de ex-ministro na CPI. Vários bairros ficam sem água amanhã em Santa Bárbara do Oeste. Com grande ligação com a americana, Titi convoca Emerson Royal para os Jogos das Eliminatórias.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.